0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En we ontdekken zo wat werkelijk belangrijk is. En tussen beide door blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Ik wil het hebben over de aftakeling van Rutte, Han. Wat is dat toch dat leiders de neiging hebben om veel te lang te blijven zitten... en dan ja, hun opvolging niet goed regelen en dan... Echt teloor gaan, een aftakeling meemaken. Rutte is volgens mij niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste. Uh, wat, wat is dat voor fenomeen?
1: Je heet dat heel veel bij leiders: dat ze zichzelf onmisbaar gaan vinden. Ze kijken in hun omgeving en ze zien eigenlijk niemand die het net zo geweldig door heeft als de leider of de leidster zelf. En dat is ja. bij Rutte duidelijk het geval. Ja. Hij, hij heeft de afgelopen twee jaar een paar grote crisis overleefd. Niemand gaf een cent voor hem. Maar hij heeft toch weer zijn oude positie heroverd. Dus hij luistert niet meer naar mensen. Nee, er verscheen pas een, artikel, een opinieartikel
0: van uh, Hubert Smeets in NRC. Dus hij, en dat had de titel... Om
1: uh, Rutte heen groeit geen gras. Uh, de situatie in de VVD is momenteel zo... dat er uh, op sleutelposities geen mensen zitten... die in staat zouden zijn uh, de positie van Rutte over te nemen... zonder dat er onmiddellijk grote brokken van kwamen. Ze hebben de ervaring ja, niet... Ik vond
0: Klaas Dijkhoff altijd wel een, wel een, een, een goede uh, ja, binnen de VVD... waarvan hij denkt, nou,
1: die zou hem wel op kunnen volgen. Of Edith Schippers, en zo zijn er nog misschien wel een paar. Maar die zijn allemaal weg. Die zijn allemaal uh, ergens anders naartoe gegaan... omdat ze inderdaad op die dorweide rond uh, Rutte zaten, waar niet te grazen valt. Uh, ja. het is, uh, Edith Schippers is naar het bedrijfsleven gegaan. Uh, Klaas Dijkhoff is voor zichzelf begonnen met iets uh, heel erg onduidelijks. En ik denk ook wel eens dat hij zichzelf in een soort privé wachtkamer heeft gezet. Want ooit zal de dag komen dat ze hem roepen om de VVD te redden. Dat is zo'n idee wat ik heb, want zo'n Klaas ja. Dijkhoff laat zich toch niet in zo'n raar bandjes rommelen. Hé, hey, maar
0: wat, wat, wat is dat dan? Waar, waar valt Rutte aan, aan, aan ten prooi? Want ja, je kan veel van hem zeggen... maar hij heeft in moeilijke tijden toch, denk ik, ja, zijn best gedaan. De boel bij elkaar gehouden om met Joop den Uyl te spreken... of met Job Cohen, wie was het? Uh, en leiding gegeven aan kabinetten van verschillende
1: pluimage. En dat heeft hij, denk ik, gezien de omstandigheden best goed gedaan... Dat weet ik niet of hij dat zo goed gedaan heeft. Alle crisis waar we op het moment mee te maken hebben... behalve de inflatie- en de energiecrisis... die zijn in grote mate van zijn makelij... in ieder geval van de makelij van kabinetten... waar hij die leiding aan heeft gegeven. Maar ja. hij kan heel goed zorgen uh, dat de top van het land blijft functioneren... nog los van de ja. resultaten die dat oplevert. En hij denkt momenteel dat er niemand anders is die dat kan. En ja, daarom blijft en hij hangen.
0: Daar heeft hij misschien nog wel gelijk in ook. Hij is ontzettend ervaren. Uh, mensen die, uh, die gunnen hem wat. Uh, hij, hij heeft een hele goede naam in, uh, in Europa. Perfecte man voor Nederland, zou je zeggen...
1: Ja, maar die gunfactor die gaat zo langzamerhand verloren. Of die zo'n geweldige reputatie heeft in Europa, dat, dat weet ik niet. Dat zeggen de Nederlandse commentatoren. En ik denk dat als je in de buitenlandse kranten leest... dat je dan een heel ander beeld aantreft van Nederland, van een... Horkerig land dat uh, ja. iedereen de maat neemt. en nu ineens allerlei uitzonderingsposities probeert te bedingen. bijvoorbeeld op het gebied van de stikstof. Ik weet niet of dat wel zo klopt.
0: Ja, dus dat, ja, dat zou kunnen. En ik bedacht me nog iets. Ja, kijk, als je heel lang zit. dan gaan natuurlijk altijd dingen mis in een kabinet. Ja. Dat is denk ik al zo oud als uh, de wereld. En als je dan heel lang zit. dan gaan er relatief ook meer dingen mis. En is het nou echt zo dat hij veel meer brokken heeft gemaakt dan de, de mensen die, uh, die voor hem kwamen? Ik bedoel, uh, ik kan er nog, ik ken er nog wel een paar, van de acht uh, die er een zootje heeft van gemaakt op financieel gebied. Uh, Kok, die eigenlijk geen goed antwoord had op de hele Fortuinrevolutie. Uh, Balken en die. Ja, bedoel, ze hebben allemaal wel zo hun problemen gehad. En hij zit lang, dus heeft hij meer problemen gemaakt.
1: Ja, maar uh, dat. Uh... Kun je niet gebruiken om zijn positie nu te beoordelen? Want daarvoor moet je het toch over Rutte hebben. en niet over anderen die misschien even min erg bekwaam waren. <laughs> ja, dat
0: is ook. Daar is misschien ook weer wat voor te zeggen, natuurlijk. Ja, nou goed. Hey, als we nou. want dat is natuurlijk wat we hier in dit programma altijd doen. Uh, dit, deze podcast. Uh, we proberen toch een beetje parallellen te trekken met het verleden. Als we nou eens in de Nederlandse situatie uh, uh, duiken... Dan, dan, dan gaat het heel
1: vaak mis... bij het aanwijzen van een opvolger in een partij. Hè? Ja, dat komt omdat het niet goed uh, geregeld is. Zeker niet sinds partijen een, een zogenaamde politieke leider... of een partijleider hebben die niet de voorzitter is. En soms minister en soms de fractievoorzitter in het parlement. Dat is een vage functie. Ja. Um, en... Je moet daarvoor, om die partij te kunnen leiden, een, een, wel een multitalent zijn. En je ja. moet daarna ook nog de grootheid hebben om je opvolger te trainen en in te werken. Ja. En uh, de grote Nederlandse partijleiders die het lang volhielden, die hebben dat helemaal niet gedaan. Een goed voorbeeld is premier Lubbers... Ja. Tot voor een paar weken, de langzittende premier... die had wel een kroonprins, Elko Brinkman... maar toen die kroonprins, tekenen van zelfstandigheid... begon te vertonen in de nadagen van Lubbers' premierschap... heeft Lubbers hem onmiddellijk laten vallen. En op een ja. heel nare manier, namelijk door op een gegeven moment... te vertellen dat hij bij de volgende verkiezingen... niet op Elko Brinkman zou stemmen. Nee, op de nummer twee zei hij dat op de hij de ging de nummer twee, stemmen, dat was Hiers-Borlin. hiers was dat,
0: ja, ja dat herinner ik me. Ja, en, en Dijks, of uh, 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 hoe, hoe heet het, uh, Brinkman, die had ook de
1: Brinkman-shuffle. Ja. Uh, die, die, die wilde zich een beetje profileren, deze, ja, deze man Dus ook niet gek, natuurlijk. wilde. Die, de die wilde populair doen... maar er is een gereformeerde zoon... die in dorpen in de Alblassenwaard... en op koerij overvlak is opgroeid. Dus die kon dat helemaal niet. nee. nee, nee die dat maakte was heel zich duidelijk, voornamelijk wel. belachelijk. Ja. Hij zei dingen die je in Nederland niet moest zeggen... namelijk dat de AOW onbetaalbaar was. Ja. En dat leverde... Alles bij elkaar, samen met de desavouwering ja. door Lubbers... een waanzinnige ja. nederlaag op. Het CDA en, ja. kwam voor het eerst in bijna een eeuw in de oppositie. Uh, en er zat een nieuwe fractie in de Tweede Kamer... Van zes leden en dat was de bejaardenpartij. En die bejaardenpartij die viel na een paar maanden al in duizend stukjes uit elkaar. Maar dat ja. was toch de eerste voorbode van de opkomst van het populisme in Nederland. En zes zetels voor de eerste keer is helemaal niet zo gek in de Nederlandse omstandigheden.
0: Nee, 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 daar had, had hij mee te maken. Maar het was niet zo dat op dat moment het CDA gemarginaliseerd was natuurlijk. was nog steeds een factor van belang. Hè.
1: Ja, maar ze zaten wel in de oppositie. Dat zijn ze acht ja. jaar gebleven. Ze hadden twintig ja. zetels verloren. Ongekend in ja. de Nederlandse politiek tot dan toe. Dus ja. nou, dat had Lubbers aardig geregeld. Ja,
0: hey, en als we dan eens kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld uh, Wim Kok en zijn opvolger Melkert. Want ja, daar is het dat... ook tamelijk dramatisch mee ja, afgelopen. Maar dat hè? is een
1: ander verhaal. Dat uh, ja. is een soort. Uh... Een ander geval, daar is hmm. de beoogd opvolger kapot gemaakt door een onverwacht buitengebeuren. In dit geval het optreden van Pim Fortuyn. Uh, Wim Kok was duidelijk van plan na acht jaar als premier mee op te houden en dan zou hij opgevolgd worden door zijn partijgenoot Melkert, als Melkert bekend van de Melkertbanen. Uh, dat was de succesvolle minister van Sociale Zaken. En alles leek in kannen en kruiken. Dit was de volgende premier van Nederland. En toen kwam Pim Fortuyn. En toen ja. kwam het noodlottige optreden van ja. Melkert op de televisie. Naar de, na, naar de na de gemeenteraadsverkiezingen. Met Pim Fortuyn. En dat heeft ja. hem kapot gemaakt. Totaal ja, kapot. Ja, ja. Uh, nou ja, je tussen... zou denk
0: ik, wacht even, Han, je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf totaal kapot heeft ja. gemaakt. Als je daar zo onderuitgezakt gaat zitten. ja, uh,
1: ja dit, dit heeft hij voor een groot gedeelte ook gewoon aan zichzelf te wijten zelf te wijten. Dat heeft hij ook aan zichzelf te wijten, maar het was nooit gebeurd als Pim Fortuyn niet aan de verkiezingen had meegedaan. Als de NOS had gezegd van die Pim Fortuyn, die laten we niet komen in dit debat. Want hij heeft alleen maar in de gemeente Rotterdam gewonnen. Ja. Als dat ja. allemaal niet gebeurd was, was het met het waarschijnlijk heel anders afgelopen. Uitzelfde geld... Wacht nou even,
0: ik vind dat, ik vind dat toch wel te makkelijk. Je, moet, je kan dit ook niet zien, die opkomst van Fortuyn... Zonder wat er in die kabinet, dat kabinet van, van Kok en, en, en die kabinetten van Lubbers daarvoor heeft plaatsgevonden. Ja, natuurlijk. Zij hebben die, die fortuin ook eigenlijk voortgebracht. Dus dan kan je wel zeggen: ja, anders was Melkert het geweest. Ik denk dat die grote partijen wat hebben laten liggen, waardoor iemand als fortuin de kans kreeg. Dat is dan toch iets ingewikkelder dat ja, dan wat jij nu We hebben
1: het nu over het ja. kapotmaken van opvolgers.
0: Okay, ja. Ja. En,
1: en, en daar zat ook aan tafel Hans Dijkstal als opvolger ja, van Bolkenstein. Precies, de opvolger van Bolkenstein, die zeer succesvolle leider van de VVD, die tijdens eh, die acht jaar paars persoonlijk de rol van de oppositieleider had op zich genomen... maar mm -hmm. alleen over ja. allerlei abstracte punten. Heel erg knap gedaan. Ja. Uh, Ik vond het wel een intellectuele grootmacht, deze ja, man. hoor. dat was hij ook. En dat is hij ook, want hij leeft nog en hij is nog ja. actief. Uh, maar Dijkstal, dat was de beoogde opvolger van Bolkestein. Dat was ook allemaal ja. zo geregeld. Bolkestein zou naar Europa gaan en... Uh, Dijkstal zou hem in allerlei waarschijnlijk ministerschappen opvolgen. Omdat de PvdA verreweg de grootste partij was, zou dat onder moeten zijn. En dat is allemaal weggeveegd door het optreden van Pim Fortuyn. Die heeft ja. uh, aan beiden alles weten op te hangen wat volgens hem mis was in Nederland. Wel knap,
0: dus niet terecht, maar wel
1: knap ja. natuurlijk. Toch? Ja. Nou goed, dus dat maar dat kan ook de, gebeuren. Ja,
0: dat kan precies. Hey, dat, dat is in het wat recente uh, verleden. Als we nou wat verder de Nederlandse parlementaire geschiedenis induiken, heb je nog andere voorbeelden?
1: Abraham Kuiper. Abraham, Abraham Kuiper. Is wanneer de... praten we dan over welke tijd? Die uh, is ongeveer. in 1838 geboren en in ja. 1920. Overleden. Ze is heel oud geworden. Zeker okay. voor die tijd. Abraham ja. Kuiper is de grondlegger van de christelijke partijvorming in Nederland. En ook mm. min of meer de uitvinder van de verzuiling. Die heeft niet zo precies vorm gekregen als de Kuiper wilde. Maar hij is wel de grondlegger en de uitvinder. en als een groot schrijver, groot spreker en een groot organisator van mensen die tot nog toe geen stem hadden. Ja. En het was een onmogelijk mens. Ja. Hij, ja. En, hij, hij kwam op als, als reactie op, op het socialistische gedachte groep? Nee, hij kwam op, op, het, op het liberalisme. Hij wilde de kleine okay. luiden, de ja. orthodoxe protestantse gelovigen... een stem geven. Nadat okay. hij zelf van vrijzinnig orthodox was geworden. En hij kon dat heel erg goed. Hij was hoofdredacteur van een dagblad, de Standaard. Hij zat in de... Tweede Kamer en hij mm -hmm. heeft de eerste moderne Nederlandse politieke partij opgericht. De anti-revolutionaire partij met afdelingen en bestuur en alles wat erbij hoorde. Hij gebruikte alle moderne technieken van zijn tijd om aanhang te verwerven. Maar als jij goed was, bijvoorbeeld goed was een rechter uit Den Bosch die toch gereformeerd was, de Savonin in Loman, ja. dan, uh, dan ging dat na een tijd heel erg slecht. Daar kwam een ruzie van en die Savonin in Loman heeft uiteindelijk in armoede maar zijn eigen partij opgericht. Dat is de Christelijk Historische Unie. Waar de ook een voorganger van, van, de, van de CDA. Ja, ja, ja. ja. Kuiper is één keer een paar jaar premier geweest, dat was geen succes. Hij was een slecht bestuurder en een, uh, ook heel slechte tacticus. Hij kreeg ruzies op momenten dat het niemand wat uitkwam. Uh, hij heeft daarna zijn opvolger als premier, niet zijn directe opvolger, maar wel zijn opvolger als anti-revolutionair premier Heemskerk het leven ja. vier jaar lang zo zuur mogelijk gemaakt. Dat was een zeer succesvolle premier, een van de betere die Nederland ooit gehad heeft. En maar wat deed hij dan? Wat deed hij dan? Gewoon uh, met kritiek komen, lullige stukjes schrijven, uh, lastig vallen. Alleen raakte hij zelf op een gegeven moment in de problemen... omdat hij ervan beschuldigd werd uh, uh, koninklijke onderscheidingen te verkopen voor de partijkas... Oh, dat heet het maar dat klinkt, een
0: beetje, het, het klinkt een beetje alsof die Abraham Kuiper aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis leidde. Uh, nou, dat,
1: dat denk ik eigenlijk wel. Dat zou best ja. kunnen. Ook gezien de manier van optreden. Ja. Uh, hij, hij dulde
0: weinig tegenspraken ja. en, en als je te groot werd, dan maakte hij je klein. Ja, daar kwam het nee, op
1: neer. Daar kwam het op neer en dat ja. heeft hij ook geprobeerd. De laatste, toen was hij al bijna tachtig met Colijn en dat is verkeerd afgelopen. Dat is die was Colijn ook, ook van de ARP? Of ook het, van de ARP, dat was een boerenzoon... Ja. die het uiteindelijk ja. gebracht had... tot directeur van de Bataarse Petroleumaatschappij. Een van de toplui van Shell. En die liet ja. zich niet opzij schuiven. Oké, okay. en wat, wat probeerde hij dan met Colijn te doen dan? Uh, nou, die moest ook gehoorzamen. Maar op een gegeven moment was Colijn de enige... Uh, die... Uh, kon voorkomen dat de krant van Abraham Kuiper... de standaard, ze spreekt juist ja. dat die failliet ging. De standaard is de voorganger van het huidige trouw.
0: Ja. Hey, dus dus ja, je ziet het eigenlijk. Ja, leiders hebben natuurlijk vaak een ja. groot ego. Die moeten ook, ja, je moet ook wel wat hebben om leider te willen zijn. Dat ja. zegt dan denk ik ook heel over je donkere kanten. Ja. En, en dat zorgde dan misschien voor dat je niet zo goed in staat bent om te kijken wie het naar jou zou moeten doen.
1: Nee, en het schijnt trouwens ook dat in, uh, als er geen camera's bij zijn... Uh, ja. Rutte enorm keer kan gaan.
0: Ja, ja hij schijnt en heel een naar, kort rondje tegen. Ja.
1: Ja. Hey, weet je waar je dit ook hebt?
0: In het voetbal. Ja. Wat ik nou zo bijzonder vond, is dat Johan Cruijff... een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden... die was trainer bij Barcelona... En ik, ik, ja, je kan van alles vinden van Cruyff, maar ik vond dat een hele wijze man als het ging over ja. voetballen. Maar uiteindelijk is hij ook weggestuurd bij Barcelona. Hij hm. heeft zijn eigen houdbaarheid niet in de gaten gehouden... en moest, uh, moest vertrekken. Aanpalend gebied, maar misschien is het mechanisme wel hetzelfde. Dat mensen dan toch het idee krijgen... ik ben
1: zo groot, niemand kan dat beter dan ik. Ja, en weet ja, je, wat, ze... weet je ja. wat het probleem van, uh, van Rutte is, denk ik ook... Ja. Hij heeft geen partner die van hem houdt en uh, ja. hem bij de les houdt en zegt: dit, ja. uh, hè, dit kan niet.
0: Ja, nou ja, dat zou er ook wel eens mee kunnen spelen natuurlijk. Iemand in zijn directe omgeving die gewoon zegt: uh, ja, je kan al wel leuk premier van Nederland zijn, maar je gaat morgen gewoon toch eerst de vuilnisbakken buiten zetten. Ja,
1: hè, dat nee, heb je toch een beetje van, nodig. Joh, van ja. dit, hè, dit, dit moet je, gaat toch weg. Hè, het is genoeg ja. geweest. Ja. Ja, zou
0: Jort Kelder, wat een goede vriend van hem is, dat dan niet tegen hem zeggen. Nou ja, goed, dat is allemaal speculeren. Nou, Daar is, gaan we hier niet die, doen. Dat is zelf een narcistische persoonlijkheid. Oh. <laughs> <laughs> nou, dat is geen over jouw rekening. Ja. Hey, uh, als we naar het buitenland gaan, uh, dan moet ik denken aan, uh, aan Winston Churchill. Ja. Dat is de man die, die eigenlijk Engeland door de Tweede Wereldoorlog heeft geholpen met de hele grote meeslepende toespraken. Ja. Maar ook durf had om uiteindelijk tegen de Duitsers op te treden. Daar moeten we het nou
1: niet over hebben. Maar hij is na de Tweede Wereldoorlog nog een keer teruggekomen. Vertel daar eens wat over. Ja, hij is in 1945 na de bevrijding meteen afgeserveerd. Nu moet ik even iets vertellen over de regering van Winston Churchill... Ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was een uh, regering van nationale eenheid... waarin de Labour-partij, maar ook de Liberalen, een grote rol spelen.
0: Ja.
1: En die hadden afgesproken... zolang het oorlog is werken wij samen in een soort nationale regering. Na afloop van de oorlog stemden de Engelsen massaal op de Labour-partij. En niet op Churchill. Ze waren Churchill dankbaar voor zijn leiding in oorlogstijd. Maar nu, nou het erom ging om de oogspinnen te halen... en een maatschappij te creëren van sociale rechtvaardigheid... nu werd het tijd voor Churchill dat hij met pensioen ging. Dus ze stemden hem op een verschrikkelijke manier weg. Mm -hmm. En... Churchill heeft zich niet met pensioen laten sturen... maar hij is, nadat Labour een aantal jaren het land had bestuurd... en wel het een en ander had gedaan aan die sociale rechtvaardigheid... maar had, niet had het, het, zeg maar, het paradijs tot stand gebracht... toen is ja. Churchill weer teruggekomen als premier. En dat heeft hij zeer matig gedaan. Dat was eind 40 jaren dan? Ja, zo van 50 tot ja. 19, 1954 is hij premier geweest... tot het echt vanwege leeftijdsproblemen niet meer ging. Hij was nog wel helder, maar hij kon het lichamelijk niet meer aan. Ja, um,
0: was maar hij heeft al die tijd van 1939 tot
1: 1954... de conservatieve partij geleid. Ja. En uh, zijn opvolger, als we dan gaan kijken naar zijn opvolgers... Uh, dat, waren, ja, dat was Anthony Eden, eh, een, eh, iemand die na een half jaar al moest aftreden... omdat hij een suez -crisis had verknoeid eh, En eh, een andere, een oude uitgever, eh, Macmillan, ja. ook een, een matige figuur. Want ook ja. rond Churchill op dat moment, eh, ja. groeide er niet veel gras. Nee. Ik ja, vind wel dat ja, ze het ja. in de conservatieve partij... nu op een aardige manier regelen. Uh, met, met Boris Johnson. Met Boris je, Johnson. Dus ja. Boris Johnson moet weg, is dan ja. demissionair premier. Nou, dat doen we in Nederland ook. Ondertussen uh, zijn er een soort interne verkiezingen... in de fractie van de conservatieven. Er komen een heleboel kandidaten naar voren als er ja. uiteindelijk... Twee over zijn, dan ja. mogen de leden stemmen. En tussen de ja. twee meest populaire, of twee meest aanvaardbare ja. conservatieven, in het oog van ja. de fractie kiezen.
0: Dat is nou, een ja, systeem.
1: Ver, ik ver, ja, in basis wel, maar ik vertrouw
0: het toch niet helemaal hoor. Je kan het ook een beetje manipuleren. Waardoor je een hele slechte kandidaat zet tegenover een kandidaat... die als fractie eigenlijk wil. Je kan, wil. Dus je kan alles manipuleren. Beetje. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ja. ik, 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 ik ben hier niet helemaal, uh, ja. helemaal uh, duidelijk uh, of, of, of dit nou echt zo eerlijk is. Nou goed, hey, in, in de Verenigde Staten hebben we dat probleem eigenlijk niet. Want er zit een president maar acht jaar maximaal.
1: Ja, dus, dus en dan moet hij weg. En verder ja. hebben de beide partijen een systeem... waarbij zij kandidaten kiezen. En dat systeem, uh, daar kan je heel grote vraagtekens bij zetten, vooral op het democratisch gehalte daarvan. Maar uiteindelijk vinden er grote partijconventies plaats. En daar komt dan uiteindelijk een meerderheidskandidaat naar voren... en alle andere kandidaten die sluiten zich bij die meerderheidskandidaat aan. Vaak ja. nadat die meerderheidskandidaat al bepaalde concessies heeft gedaan. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. daar wordt heel veel gewield en, ja. en gedeeld. Ja.
1: Hey, en, en als we nou eens echt
0: verder geschiedenis ingaan... dan heb ik het bijvoorbeeld over, over de Romeinse tijd. Dat vind ik altijd interessant. Kun
1: je daar voorbeelden van? Uh, ja, nou, het, het goede voorbeeld... eigenlijk ja. het voorbeeld wat we op een democratische, moderne manier... zouden moeten hebben tot in onze tijd... is dat van de adoptiefkeizers. Uh, dat waren Romeinse keizers die in de tweede eeuw na Christus regeerde, de eerste was Nerva en de laatste was Marcus Aurelius... en dat werkte als volgt. Dus de zittende keizer, en de eerste was Nerva... die was keizer geworden nadat men de tiran Domitianus eindelijk had vermoord. Paranoïde ja. gek. Um, die Nerva die benoemde de meest bekwame persoon in zijn omgeving... die adopteerde hij als zoon. Daar had hij een, Romeinen Romeinen. een hele ceremonie ah. voor. Een adoptie, dus het was de mogelijkheid om iemand te
0: adopteren... Ja. en die was dan, behoorde dan tot jouw familie. Ja,
1: en dat, dat gebeurde ook vaak, hoor. En het gebeurde ja. vaak dat bijvoorbeeld een rijke Romeinse families... er was geen mannelijke erfgenaam... dan zocht je de tweede ja. zoon van een bevriende familie uit... en die werd dan geadopteerd. Nou, dat Merker, systeem ja. heeft, die keizer, heeft die keizer Nerva overgenomen... en toen hij dus ja. overleed, na twee jaar, al, oh, kon die tweede man Trajanus... De troonerven. En ja, die heeft toen maar dan ook ja, weer iemand dus, een tweede man gevonden... Vol, helemaal getraind, bij zich gehouden, opgeleid... grote verantwoordelijkheid gegeven. Hij kon rustig sterven. Hadrianus nam het over. Dus dit is een dit is, voorbeeld dus, dus van het, leiders die een opvolger de ruimte geven... Ja.
0: Ja, want wat ik herinner bijvoorbeeld dat in de middeleeuwen, binnen al die koninkrijken, en we hebben daar nog steeds het huis van Oranje, alhoewel je af ja. kan vragen in hoeverre die nou werkelijk afstemmen stammen van Willem van Oranje, maar dat terzijde, uh, dat, dat, dat daar heb je gewoon erfopvolging. Ja. Ja, we, we hebben hier, uh, hoe heet ze, die uh, Willem-Alexander gaat, uh, gaat ja. opvolgen. Op, en dan volgen. hebben
1: we het idee, de erfopvolging, erfopvolging, ja. Uh, volgde eigenlijk gewoon het, uh, het private erfrecht. En dat betekent bijvoorbeeld dat het rijk van Karel de Grote... uiteindelijk netjes onder zijn drie kleinzonen is verdeeld... en dan werden er drie ja. rijken. En toen ja. we in later tijd heeft men in de meeste landen ingevoerd... de oudste zoon volgt op. En ja, als er en die geen er oudste zoon alles. is... Ja. Uh, en er is ook geen, uh, geen oudste ja. dochter... dan walt het toe aan een zittende koning die familie is. Ja. Ja, je uh, ziet toch dat mensen
0: dat natuurlijk proberen uh, vol Ineens komt Ineens komt in mijn gedachten uh, Franco, de dictator in, ja. in Spanje. Die eigenlijk een voormalige troonpretendente als, als een soort opvol,
1: gedoodverfde opvolger heeft opgevoed, ja, toch? Juan Carlos. En ja. daar heeft hij een grote fout meegemaakt. Uh, Spanje was een monarchie. En uh, in de jaren dertig riepen de liberalen en de linkse de republiek uit. Daar kwam de bekende burgeroorlog van. Daarna overwon Franco. Franco was rechts-katholiek-fascistisch. En dat vrede-dictator. Vrede ja, ja. vrede-dictator. dat het eigenlijk ook monarchisten waren. Alleen ja. liet Franco de troon leeg. Maar hij wist wel van de. Afgezette koning te bereiken, Bij die afgezette koning te bereiken. dat hij de kroonprins mocht opvoeden. dat was Juan Carlos. Ja. En die heeft mooi weer gespeeld. totdat. Franco eindelijk in zijn bed stierf. en daarna een matigevende rol gespeeld. bij het stuk voor stuk, stap ja. voor stap herstellen van de democratie. En die Juan ja. Carlos, die is vanwege bepaalde corruptieschandalen enzovoort. behoorlijk in ongenade gevallen, Carlos ja, zeggen. Hij moest wel ja. aftreden, maar dit ja. kan je nooit van hem afnemen. Nee, dat heeft hij goed gedaan. Maar ja, eigenlijk, waar, waar het wel voor staat. is dat je, dat je
0: ziet dat, dat ja, het regelen van de opvolging. Ongelooflijk uh, ja. um, um, moeilijk is. Ja. En eigenlijk niet te doen. In de katholieke kerk heb je ook het begrip tussenpaus. Hè? Als, als ja. een paus heel succesvol is, is de paus die daarna komt meestal een
1: tussenpaus. Ja.
0: Omdat er dan de weg gebaand moet worden, geëffend moet worden. om uiteindelijk weer een grootheid naar voren en te dat laten. Dat is komen. ook zo.
1: En de paus in de katholieke kerk. schudden een goed systeem voor. De ja. kardinalen, de kardinaalbischoppen. die hebben stemrecht. Uh, die overleggen en wielen en dielen in het geheim... Uh, in een ingemetsel, er zijn ingemetseld... Ja. Uh, tot er uiteindelijk een meerderheidskandidaat uitkomt. En het ja. hangt een beetje van de politieke verhoudingen onderling... af of dat een tussenpauze is of juist geen tussenpauze. Ja. Nou goed, dat is, dat
0: is op zichzelf een hele, hele podcast-uitzending uh, 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 waard, denk ik. Uh, even terug weer naar het heden, ook uh, af, uh, afrondend. Uh, wanneer uh, vindt uh, Rutte zijn Waterloo? Wanneer is het met hem gedaan? Het uh, kan
1: toch niet al te lang meer duren in mijn beleving? Nou, mijn idee ook niet. Ik denk als D66 en het CDA en de ChristenUnie of een van die um, laten vallen... Uh, er komen hele vreemde, onvoorspelbare tijden aan. Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat een groot deel van de Nederlanders over een paar maanden financieel in de grootste moeilijkheden zit ja. en moet vrezen dat er een deurwaarde langskomt. Ja. En uh, dan lijkt mij, dan is zijn positie niet meer te redden. Ik vind ook dat hij ja. op het moment net als Kaag trouwens nogal laconiek met gang gang hiermee omgaat. Hij doet ook ja. niets op het moment om de mensen althans gerust te stellen. Nee,
0: ik heb, ik heb zelf de hele tijd de indruk dat, dat straks op 1 september ineens Rutte op tv verschijnt. En zegt uh, uh, Nederlanders: uh, dit is wat er aan de hand is, en dit is wat we eraan gaan doen. En als eerste verklaart hij de, de, de gaskraan in, uh, in, uh, in, in Groningen weer, uh, weer open, uh, verlaagt de BTW, gaat inkomenssteun uh, 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 geven. Dat zou echt leiderschap tonen zijn, denk ik. Dat ja. zou nog een manier kunnen zijn waarop hij het nog even kan uitstellen, denk
1: ik. Als hij zoiets zou doen. Ja, maar ik denk niet dat hij de kans krijgt om zoiets te doen. We zien op het moment dat de fractievoorzitters van de regeringspartijen... Eh, ja. allerlei geheime overleggen hebben ja. om er, eruit te komen. En er is maar één manier om eruit te komen naar mijn idee. Dat zijn heel radicale maatregelen. Ja. Een uh, prijs- en loon- en prijsstop. Eerst een ja. prijscompensatie. En daarna een loon- en prijsstop. Het bevriezen van de gasprijzen en van de elektriciteitsprijzen... tot een bepaalde afgepaste hoeveelheid. En daarna wordt het heel erg duur. Ja, He, want nou goed, moeten, ja dat zijn oorlogsachtige maatregelen. Precies. Maar precies. de situatie is ook oorlogsachtig.
0: Ja. Ja. Nou goed. We gaan dat de komende tijd zien hoe, hoe dit gaat. En dan ja, zal ook
1: duidelijk worden wie uh, uiteindelijk Rutte gaat opvolgen. Het probleem het hier... met Rutte, ook voor wat het voorspellen van de toekomst is... het is een duikelaar, maar geen slomen. <lacht> nou, met deze komische
0: noten komen we aan het einde van deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. En daar kun je nog heel veel meer andere podcasts beluisteren. Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer de nieuwe aflevering online komt. En vertel ook je vrienden over ons en laat een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden en beluisterd. En wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.